0: RCF.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui c'est la journée mondiale des malades, une journée parmi des centaines mais qui une fois par an vient nous redire à la fois notre finitude mais aussi notre incapacité à savoir tout maîtriser et l'impérieuse nécessité d'accueillir, le lâcher prise car l'homme que je suis, les hommes et femmes que vous êtes, sommes tous convaincus que nous sommes immortels, ce qui du point de vue spirituel est vrai mais faux du point de vue physique. Et quand ça bat sur nous la maladie, le handicap ou toute autre forme d'invalidité, on apprend alors à lâcher prise, l'acceptation de l'aide d'une tierce personne, situation qui du point de vue de notre vision de toute puissance n'avons que très rarement anticipé. Mais ce qui est vrai pour l'humain, l'est-il pour l'entreprise malade Je répondrai volontiers oui en faisant attention tout de même à l'anthropomorphisme. Très souvent, on remarque que les entreprises qui coulent définitivement sont celles qui n'ont jamais imaginé la possibilité de fermer avec un management de tour d'ivoire où le dirigeant tout puissant s'enferme avec son comité exécutif. Et puis il y a celles qui s'en sortent parce qu'à défaut d'être un management parfait, le dirigeant est à l'écoute de ses collaborateurs mais aussi de la société et quand la situation devient difficile, le lâcher-prise devient plus facile. On n'est pas seul, on joue collectif et les solutions arrivent naturellement. Et j'en veux pour exemple deux groupes français. Prenons par exemple Renault et Michelin. Deux managements très différents. Dans l'un, nous avions une direction omnipotente, toute centrée sur la personnalité de M. Guns. Dans l'autre, une direction humaniste, toute centrée sur l'entreprise et ses collaborateurs, encourageant même l'engagement politique de ses salariés. Et c'est même, et, et c'est à peine, si le grand public sait que le dirigeant de Michelin s'appelle Jean-Dominique Sénard, promoteur de l'entreprise à mission. Dominique Sénard. Et ce n'est pas lui que Renault est venu chercher pour guérir l'entreprise de celle qui a perdu sa tête omnipotente. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des
2: solutions, Patrick Longchamp.
1: Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans l'écho des solutions et bien évidemment aussi en podcast ou sur la page Facebook de l'émission sur rcf.fr. Cette semaine, nous allons parler de la désertification médicale, mais surtout nous allons voir comment aujourd'hui il existe des embryons de solutions pour accompagner cette désertification en attendant un repeuplement des médecins de nos territoires. Nos invités pêle-mêle, nous aurons le maire de saint agrève Maurice Weiss, qui nous rejoindra depuis nos studios de RCF Ardèche à Priva. Nous accueillerons aussi au téléphone TIF Servant, créateur et fondateur de l'entreprise Directo Doc et de son application Directo Santé. Et puis en studio, nous aurons aussi la joie de recevoir le docteur Loïc Etienne, urgentiste et fondateur de l'entreprise Medvir qui accompagne le monde médical dans sa transformation digitale. Bonjour docteur Loïc Etienne. Bonjour. Et puis le docteur lamo confondateur de l'application Sauve, Sauve Life. Bonjour docteur. Bonjour. Alors beaucoup de docteurs autour de cette table et puis nos 7 minutes pour changer le monde, nous retrouverons aussi le docteur Christophe Brégeron. Nous parlerons avec lui euh, du projet et de la nuit des 2500 voix contre le cancer. Et puis, bien évidemment, on retrouvera aussi notre invité éco. Il s'agira de Frédéric Vulot de Mediatico qui, nous avec lui, nous essaierons de comprendre ce que c'est que le pacte de croissance de l'ESS, sans oublier, bien évidemment, nos deux experts, Maxime Dupont et son regard pertinent sur notre management. Et puis, tout de suite, nous retrouvons celle que vous attendez tous, Flavie Depré et son Actu des solutions.
3: L'Actu des solutions. Avec Care News, le média de l'intérêt général, Flavie Depré.
1: Voilà, bonjour Flavie.
3: Bonjour Patrick.
1: Alors, aujourd'hui, dans votre besace Care News, qu'est-ce que vous nous sortez On commence, je crois, avec de nouvelles fondations et de nouveaux fonds de dotation. C'est Oui,
3: c'est assez varié l'actu cette semaine, c'est... Euh... C'est assez divers, mais ce que j'ai vu passer ces dix derniers jours, c'est quand même un, un nombre important de créations de fonds de dotation et de fondations. Donc Métro a lancé son fonds de dotation qui, sans surprise, va porter sur l'alimentation. Et je crois qu'il y a également quelque chose sur le patrimoine gastronomique. Euh, ensuite, une entreprise de distribution automobile, BPM, a créé sa fondation d'entreprise. Elle, c'est plutôt des assos, euh, euh, j'allais dire, c'est sans doute une montée de co des collaborateurs. Il euh, y a une asso pour euh, les enfants collectifs, autistes, le monter, rallye des gazelles. Euh, enfin, euh, c'est moins spécialisé, c'est moins lié à leur cœur de métier. Mais bon, ça fait quand même... Il euh, y a un budget de 150 000 euros, ce qui n'est pas très élevé, mais qui est... Bon, qui a l'air d'exister voilà, et surtout je, bah, en revanche j'ai pas calculé le ratio par rapport à, à l'entreprise parce qu'il y a des très gros groupes qui ont des fondations qui ont 150 000 euros par an ça. Voilà. <rire> euh, et là bon, ça fait un peu plus mal donc voilà, métro BPM après mars ils se murmurent qu'ils vont aussi créer un fonds de dotation ils étaient déjà Happy Place to Work ils travaillent mm -hmm. beaucoup euh, tout ce qui est euh, communication responsable une création de la fondation universitaire de Paris 13 bon là c'est un petit peu différent et Neuf Lise, euh, a annoncé la création de sa fondation pour euh, c'est-à-dire pour placer les fonds philanthropiques de ses clients.
1: C'est ça. Donc, euh, on, on voit qu'il y a une véritable, un véritable engouement sur la création de fondations. Et de fondations. Bah, il, y en avait, il y en a autant chaque année Ou là, c'est vraiment... Vous avez le sentiment bah, moi, que ça... enfin Si
3: j'en parle, c'est vraiment parce que depuis dix jours, euh, j'ai l'impression que chaque jour, c'est fondation. Donc, euh, c'est pour ça que je tenais à le souligner.
1: Alors, deuxième actu, la Saint-Valentin solidaire. Euh, quelques bons petits cadeaux à faire à, à sa chérie
3: ou son chéri de manière solidaire. Bah, C'est-à-dire que quitte à rentrer dans le système de la, la Saint-Valentin, Saint autant en faire le moins de mal possible à la planète et et au reste donc nous on vous a sélectionné sur kermus.com des restos euh, qui sont des restos plutôt d'insertion euh, à Nantes il y a le Reflet on a déjà parlé de Joyeux et en termes de il y a dans le noir dont je vous mm -hmm. avais déjà parlé et en termes de cadeaux donc tous les vendredis nous il y a une petite rubrique shopping éthique solidaire recyclé etc euh, dernier coup de cœur pour les hommes des vêtements euh, assez classiques mais qui mixent avec de la wax ça s'appelle Ebra c'est très joli et pour euh, les femmes ou pour les hommes d'ailleurs il y a pas de raison, il y a une marque éthique de joaillerie, enfin, ça c'est assez rare de trouver des bijoux dont le, le minerai, l'or et mmh. l'argent est, est sourcé éthiquement, ça s'appelle Jem. J-E-M
1: C'est très bien, c'est très joli, j'aime, j'aime euh, Vous êtes revenu du salon des entrepreneurs et vous avez vécu une table ronde dont vous voulez nous parler un petit peu, ça vous a, ça vous a marqué
3: bah, ça m'a marqué. Euh, oui déjà parce que j'étais au milieu de 10 000 personnes euh, à la porte-maillot à 8h du matin et que c'est vraiment euh, très impressionnant Non, plus sérieusement, en fait le, le groupe Aesio et le Move se sont euh, mis en partenariat pour sortir une étude qui a été menée par Harris Interactive sur la volonté des dirigeants d'entreprise, euh, qu'ils soient fondateurs mm -hmm. ou, ou dirigeants euh, sur d'agir pour euh, les défis sociaux, la transition solidaire. Donc bien sûr, sur le en termes de volonté bon bah tout le monde est toujours assez pour mais ce qui est intéressant c'est qu'ils ont creusé qu'ils ont étudié des freins donc, euh, frein financier, euh, 48%, 24%, une méconnaissance des acteurs. Donc, en fait, ça permet d'affiner un petit peu sur ce qui bloque et sur la dichotomie entre eux, on a envie de bien faire. Et voilà, après, il y a ceux qui disent clairement qu'ils n'ont pas envie. Donc, au moins, on est tranquille. Mais voilà. Et donc, pour euh, témoigner et mettre un, un peu, il y avait une table ronde d'entrepreneurs. Euh, il y avait Jean Moreau de Phoenix, euh, Eva Saadoun de l'ITA.co et, et Daphna Bouchnik de Logivité. Je ne sais pas si elle est déjà passée ici. Si, si on a elle est, fait voilà. une
1: émission portrait avec elle,
3: avec Daphna. Très, voilà. très bien derrière ah, vos portes un ah, très voilà, bel voilà, ouvrage que je conseille voilà, incroyable Daphna. Et, ouais. et donc ils ont tous témoigné qu'en fait c'était possible de gagner de l'argent d'avoir euh, un management euh, équilibré d'essayer d'insérer et qu'il fallait euh, voilà J'allais dire changer la norme, mais euh, c'est... Ça, ça
1: en tout cas, ça vous a marqué. Alors, ce qui est, ce qui est très amusant, c'est votre dernière actu de cette semaine, c'est que au moment où euh, le Sénat euh, détricote la loi Pacte et enlève euh, la, la notion d'entreprise à mission, le BCG, le Boston Consulting Group, sort lui une étude pour dire que finalement, euh, les entreprises, elles seraient
3: plutôt assez favorables à ça, c'est ça oui, en fait, le BCG a sorti une étude, mais avant, donc la, la semaine dernière, je crois, en début de semaine dernière, sur la raison d'être, mm -hmm. donc le purpose euh, américain. Le why de l'entreprise. Voilà, Pourquoi et, le euh, et, donc, et, et donc il y a une, quand même deux tiers des membres de comité de direction et de comex qui disent que c'est important, que c'est stratégique. Et au moment où on sort cette étude et où on dit, mais après, bon, encore une fois, c'est facile de répondre, oui, mm -hmm. c'est plus difficile de mettre en œuvre. Mais euh, voilà, le, le Sénat, et ça peut-être que vous en parlerez avec euh, avec Frédéric, euh, détricote un peu la, la raison d'être de, de la loi PAC. Donc c'est juste la... Voilà. Est-ce que c'est parce que c'est une non-volonté Est-ce que c'est parce qu'administrativement, législativement, c'est difficile Mais en tout cas, il y a une volonté euh, dans les sondages.
1: Merci beaucoup Flavie. Avec On se retrouve la semaine prochaine pour euh, l'actu de vos solutions. Euh, il est temps de retrouver notre invité éco de cette semaine. Il s'agit de Frédéric Villaud, rédacteur en chef du magazine Web Mediatico. On le retrouve tout de suite. L'invité éco... Patrick Longchamp Frédéric Villaud, bonjour. Bonjour Patrick. Vous êtes donc rédacteur en chef de Mediatico. Vous avez récemment publié sur votre site un dossier sur la notion sur le pacte de croissance dans l'économie sociale et solidaire. On l'a plusieurs fois évoqué de manière assez, assez soft et je trouvais intéressant de pouvoir revenir sur cette question du pacte de croissance de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire. Rapidement, avant de parler du pacte de croissance, quel est un petit peu le poids de l'ESS dans l'économie française
4: le taux de, de l'économie sociale et solidaire, euh, c'est 14% de l'emploi privé en France, c'est ouais. 9,5% du PIB. Donc c'est relativement volumineux quand même. Euh, ça ne se voit pas tellement en réalité dans l'économie française parce que le secteur est assez éclaté entre les associations employeurs, les associations non-employeurs aussi d'ailleurs, mmh. les coopératives, les fondations, les mutuelles. Et, et du coup, ça fait pas mal d'acteurs qui ne sont pas engagés sur les mêmes champs d'activité économique. Et c'est vrai que la loi euh, de l'économie sociale et solidaire de 2014 a permis de clarifier le paysage et de dire, bah oui, tous ces gens-là font partie de la même famille. Euh, J'ai oublié de citer d'ailleurs parmi les entrepreneurs sociaux qui pèsent 1 à 2% du secteur. Mais voilà, ça fait beaucoup de monde en même temps euh, qui travaille sur ce, ce dont vous parliez à l'instant avec, avec Flavie, sur le purpose, sur le why de l'entreprise et, et des acteurs économiques engagés. Mmh. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait des choses Comment est-ce qu'on fait bouger les lignes dans un système économique euh, capitaliste
1: Alors, on, on va parler de, du pacte de croissance de l'ESS. Qu'est-ce que c'est exactement que ce pacte de croissance de, de, don, dont on parle et qui a été annoncé euh, par le gouvernement il, il y a quelques mois déjà
4: Oui, oui c'était fin novembre, effectivement. Bon, le, le gouvernement, le haut commissaire l'économie sociale, sociale et solidaire et l'innovation sociale, Christophe Piquet a annoncé un plan en 34 mesures qu'il appelle le pacte de croissance de l'économie sociale et solidaire. Alors on nous parle à la fois de baisse des cotisations sociales pour les employeurs de l'ESS, on nous parle de créer des contrats d'assurance vie solidaire, on nous parle d'encourager le développement du micro don en France de mmh. porter les achats de l'État au secteur de l'ESS de 9% aujourd'hui à 20% en 2020. Donc, en fait, on parle de beaucoup de choses à la fois. Hein. Euh, on, on mélange pas, pas mal de sujets, euh, mais quand même, ce que je trouve important, ce qu'on trouve important chez Mediatico dans ce pacte de croissance, c'est que c'est quand même euh, la première fois qu'on a comme ça un plan assez conséquent, euh, alors que la plupart du temps, il n'y a pas beaucoup de soutien des pouvoirs publics mmh. au secteur de l'ESS, c'est souvent des mesures catégorielles pour les associations, pour le secteur de l'insertion, pour le mécénat, et là, on a un pacte de croissance assez global, sauf qu'attention, il ne faut quand même pas se tromper, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas arbitrées, il y a parfois même des choses qui ne sont pas encore enclenchées, il y a beaucoup de bonnes intentions, mais on voit quand même que le gouvernement manque de moyens.
1: Alors, justement, vous, vous disiez que l'économie sociale et solidaire, le le secteur de l'économie sociale et solidaire était un, un, un secteur qui était un peu éclaté. Justement, comment est-ce que euh, ce, ce secteur de l'économie sociale et solidaire a été partie prenante de ce pacte de croissance dans sa création Est-ce qu'il a été associé ou est-ce qu'il a été euh, plutôt euh, euh, mis à part et a, et a découvert en même temps que, que, que nous ce pacte de croissance
4: Il a découvert énormément de choses en même temps que nous. – Effectivement, et c'est probablement le principal reproche que le secteur de l'économie sociale et solidaire fait aujourd'hui au gouvernement, c'est qu'il n'a pas été concerté, associé aux concertations en amont de ce plan. C'est seulement maintenant que Christophe Fittier va ouvrir une phase de concertation d'à peu près deux mois, donc à partir du mois de février, voilà, jusqu'au mois d'avril, grosso modo. Et bien sûr, les acteurs de l'ESS disent, bon, bah, voilà, on espère que maintenant, non seulement on va être associé à la concertation, mais on espère aussi qu'on va être écouté. Mm -hmm. Parce qu'il y a pas mal de mesures qui ont été annoncées et qui, pour l'instant, leur paraissent un petit peu creuses, euh, même s'ils reconnaissent que c'est intéressant, il y a des intentions.
1: Est-ce que ça voulait dire que. Est-ce que ça voulait dire que Christophe Itier avait un besoin impérieux d'annoncer la création de ce pacte de croissance pour pouvoir finalement lancer euh, la réflexion a posteriori Est-ce que finalement on n'a pas mis euh, la charrue avant les bœufs
4: Non mais je pense que Christophe Itier s'était surtout engagé à mettre en place euh, un, un plan d'ampleur pour le secteur de l'économie sociale et solidaire, et de l'entrepreneuriat social en particulier. Et, euh, et voilà, il tenait à honorer son engagement. Donc maintenant, effectivement, lui, il connaît très très bien le secteur. Hein. Il, a dirigé, euh, il a dirigé la sauvegarde du Nord, il a, ah oui. il a été président du mouvement des entrepreneurs sociaux, donc il a un parcours quand même qui fait qu'il connaît très bien le secteur. Et euh, probablement, pensait-il, euh, connaître un certain nombre de solutions utiles pour les acteurs du secteur, euh, c'est vrai que voilà, sur la méthode, c'est un petit peu dommage qu'il n'ait pas, qu pas concerté en amont les acteurs. Mais peut-être et très probablement d'ailleurs que la raison, c'est que ça lui a permis de gagner du temps, d'aller vite pour présenter un plan et ensuite affiner euh, le dispositif donc, de mise en œuvre.
1: Et donc, comme on, on en parle souvent aujourd'hui, on parle d'acte, l'acte 2 pour euh, le, le pacte de croissance, c'est à partir du mois de février.
4: Voilà, exactement. Euh, à partir du mois de février jusqu'au mois d'avril. Euh, on verra sur quoi ça débouche certains dans le, dans le secteur de l'économie sociale et solidaire se disent peut-être qu'il faut, en parlant d'acte 2, une deuxième loi de l'ESS. Mais pour l'instant, nous, chez Mediatico, on a interrogé Christophe qui est là-dessus, il nous a dit non, non, encore non, en pas, temps, question. Pas,
1: non, non pas encore l'objet. <rire> on écoute et on voit ce qui se passe. Merci beaucoup Frédéric Villot d'avoir été notre invité écho de, de cette semaine. On vous retrouvera bien évidemment, et je l'espère, dans nos presse-clubs des journalistes de solutions. À très bientôt. Merci et nous on va ouvrir Merci le dossier de cette semaine. À bientôt Frédéric. L'écho des solutions RCF voilà, eh bien. on ouvre ce dossier de l'écho des solutions. Je vous les ai tous présentés tout à l'heure, nos cinq invités qui sont avec nous aujourd'hui. On va parler de désertification médicale, mais aussi de comment sauver des vies, comment faire face grâce aux nouvelles technologies, à cette problématique qui impacte la vie des territoires et notre quotidien. Je rappelle que nos invités sont le maire de la commune de Saint-Agrève en Ardèche. Alors est-ce que Maurice Weiss est avec nous aujourd'hui Est-ce qu'il est arrivé dans les studios de Priva non, pas encore, me dit-on. Euh, Tiffen Servant qui lui va nous rejoindre par téléphone d'ici quelques instants. Et puis euh, nos deux invités, euh, Loïc Étienne et euh, le docteur Lamo, qui euh, vont nous parler. On va commencer un petit peu avec vous. Alors, euh, en attendant que, que le maire de, de, de Saint-Agrève nous rejoigne, la désertification médicale euh, en pleine ville, est-ce que ça existe ou pas? Oh oui, docteur Lameau.
5: Oh oui, très clairement. Euh, ce matin, il y a eu le rapport de l'ARS de la région qui, qui a été publiée, si je me trompe pas dans les chiffres, 76% de la population d'Île-de-France, par exemple, habite dans une zone de désert médical. D'accord. La moitié des médecins exerçant sur Paris et l'Île-de-France mmh. vont partir dans les 5 ans à la retraite. Donc la désertification médicale, c'est un problème national. C'est pas c'est
1: un problème de territoire, comme on va le voir, je l'espère, avec avec Maurice Weiss, de de de, de, de territoire m moins riche, moins pauvre,
5: plus pauvre en, en habitants. Il y a un problème de territoire, faut pas se le cacher. Mmh. Hein. Mais ce n'est pas que les territoires. Donc la réflexion, elle doit être globale, elle doit être nationale. Elle ne doit pas être que dans les territoires. Elle doit être vraiment nationale aujourd'hui.
1: Alors comment comment on travaille sur un secteur comme Paris euh, la question euh, de, de la désertification médicale est-ce que d'abord aujourd'hui euh, on voit j'ai pas mal d'amis qui me disent euh, moi j'ai beaucoup de médecins généralistes qui me disent bah non moi je prends pas de nouveaux je prends pas de nouveaux patients il, il y a une sorte de il y a une forme de surmenage aujourd'hui chez chez les
5: médecins euh, généralistes et peut-être spécialistes aujourd'hui c'est pas une forme de surmenage, c'est une forme de disponibilité. C'est ça. Une, un, on n'a plus les ressources par rapport à la demande. Mmh. Et ça se voit très clairement, nous, dans nos services d'urgence, que ce soit au SAMU par rapport au nombre d'appels qu'on va avoir sur des choses qui étaient probablement réglées avant par le médecin généraliste, qui était mmh. la première ligne de tout à chacun, ou même en consultation aux urgences, où une partie des patients vont se présenter sans être passés chez un médecin généraliste qui aurait peut-être pu faire un premier tri. Mmh. Néanmoins, l'engorgement des urgences, ce n'est pas que ça. Hein. Il y a mmh. aussi un problème intra-hospitalier. Il y a plusieurs problèmes en parallèle, mais c'est un fait. Il y a des patients aujourd'hui qui n'ont pas le recours possible à la médecine de ville par manque de disponibilité d'un mmh. médecin.
1: Tiffen Servant, vous, vous nous avez rejoint. Bonjour Tiffen. Vous avez donc fondé euh, Directo Doc, hein, une, une société qui a pour vocation à la base de remettre, euh, de permettre aux, aux, aux médecins et aux patients euh, de pouvoir dialoguer sans forcément reprendre un rendez-vous à chaque fois. La décertification médicale était euh, la base de votre, euh, de votre réflexion quand vous vous êtes lancé dans cette direction?
6: Oui, absolument. En fait, c'est partant d'un constat euh... De, de vraie vie, hein, le, en, en travaillant dans un laboratoire pharmaceutique, je voyais que les, les médecins étaient de plus en plus euh, surchargés, hein, 40% se disent surchargés, euh, et en fait, du coup, ne, ne se rendaient plus disponibles pour les échanges à distance avec leurs patients, euh, principalement le téléphone, mais on peut imaginer d'autres canaux aujourd'hui, comme la visioconférence. Hein, et en 2015, donc, on a créé DirectoDoc effectivement pour permettre de recréer ce canal à distance entre les, les patients et, et leurs médecins. Euh, à l'époque, c'était pas pris en charge par le, le remboursement, mmh. donc c'était un service
1: Aujourd'hui, ça l'est.
6: Absolument. Depuis le 15 septembre euh, et l'avenant conventionnel, aujourd'hui, c'est un acte qui, sous certaines conditions, hein, principalement d'avoir euh, été vu précédemment physiquement par, euh, par son médecin dans le cas du respect du parcours de soins, c'est aujourd'hui quelque chose qui est remboursé. Euh, à peu près comme une consultation euh, dite classique mmh.
1: Docteur Loïc Etienne, euh, vous êtes urgentiste vous êtes médecin aussi euh, vous avez euh, chacun un parcours vous êtes aussi euh, chef d'entreprise avec euh, la création de Medvir, mais est-ce que est, euh, la médecine euh, a, a, a évolué ou en tout cas est-ce que la pratique de la médecine a vraiment évolué euh, depuis euh, une trentaine d'années
2: bon, En 30 ans c'est évident que tout a bougé et surtout dans les 30 ans qui vont venir <coughs> ça va bouger encore plus euh, les médecins, on, on l'a vu, on en a de moins en moins euh, par rapport à, à l'offre. Euh, nous avons une loi, qui est la loi HPST, qui s'appelle la délégation, qui nous permet d'avoir la délégation des tâches. Et nous avons de l'intelligence artificielle. Ça veut dire que je pense que nous allons pouvoir, si les médecins l'acceptent et s'ils acceptent de lâcher un petit peu de leur pouvoir, mmh. nous allons avoir la possibilité de doter des non médecins d'intelligence artificielle de façon non pas à remplacer les médecins existants, mais du moins à aller dans les territoires où il n'y a pas de médecin, et surtout également dans les, dans les horaires où il n'y a pas de médecin, parce que n'oublions pas que la permanence des soins, c'est il euh, y, a, y a la nuit et la, et la nuit profonde, où, euh, où il y a des endroits où il n'y a, a pas de médecin. Donc si on dote des non-médecins d'une intelligence artificielle sous le contrôle de médecins distants, donc sous le contrôle d'un médecin du SAMU par exemple, ou sous le contrôle d'un médecin euh, euh, référent, on va pouvoir apporter une réponse pour différents types de, de problématiques, à savoir les problèmes de bobologie, hein, les rhinos, les gastro, les machins, etc.
1: Ce qui encombre un peu des fois aussi. Euh... Ce qui encombre les urgences. Les et puis les rien. cabinets.
2: Et les cabinets. On va pouvoir également faire de l'alerte pour des pour des signaux faibles pour lesquels on passe à côté. Je pense aux infarctus, je pense mmh. aux, aux AVC où très souvent on passe à côté parce que les gens parce que les gens ne, 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 ne savent pas. Et si on peut donc et c'est ce que nous mettons en place avec le avec un, un, un projet qui s'appelle le cœur et -Tirid où il va y avoir donc un standard médicalisé et qui va permettre de trier les patients grâce à l'intelligence artificielle de, de, de Medvir. Le médecin va décider si, oui ou non, il faut envoyer le 15, s'il faut envoyer mmh. une infirmière dotée de l'intelligence artificielle. Et elle, elle va venir sur place, elle va recueillir des données qu'elle va remonter au médecin, et puis le médecin il prendra sa décision téléconsultation,
7: envoi euh, d'une ambulance, etc, ambulance etc. etc.
1: Alors, on, on vient de, de, de me dire que le, le, le maire de, de Saint-Agrève était avec nous. Bonjour, euh, monsieur Vaïs. Bonjour. Merci beaucoup donc d'être avec nous. Hein. Je rappelle depuis nos studios de, de saint Privat, rcf Ardèche, on vient de, de lancer un petit peu l'émission sur le thème donc justement de la désertification médicale. Vous, euh, monsieur le maire, si j'ai bien compris, votre commune a vu en quelques années fondre ses médecins généralistes. Vous y étiez trois il y a encore quelques années. Euh, Aujourd'hui, euh, dans quelques mois, euh, ils seront plus qu'un, plus on va dire, un médecin âgé de, de, de plus de 80 ans qui n'a jamais vraiment pris de sa retraite. Euh, Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui Quel constat vous faites sur cette raréfaction des médecins, alors que votre ville est plutôt dotée d'atouts pour faire venir des médecins
7: Oui, bien, écoutez, le constat, c'est un constat un peu, j'allais dire, dramatique, parce mmh. que, euh, le départ euh, d'ici un, un peu moins d'un mois maintenant d'un médecin euh, va nous laisser dans une situation difficile, à la fois bien sûr pour euh, la patientèle qui était la sienne, mais euh, surtout aussi pour euh, les gardes et euh, également pour l'EHPAD, puisque ce médecin suivait une partie euh, de résidents qui, euh, demain, n'y a pas. Pas de solution a priori pour assurer ce suivi. Ouais. Donc nous sommes en recherche bien sûr très active. Nous sommes mobilisés par tous les moyens mais connaissant euh, la difficulté que cela euh, représente aujourd'hui de trouver un médecin Alors. qui veut s'installer euh, dans des secteurs euh, comme les nôtres même si euh, il y a euh, beaucoup d'atouts mais néanmoins euh, ça grève.
1: Ça... Qu'est-ce qui fait qu'on puisse donner, là, en profitons de, de l'antenne pour donner envie à un jeune médecin, ou moins jeune d'ailleurs, de, de venir s'installer à Saint-Agrève
7: ben, Si vous voulez, on est dans une commune de 2500 habitants, on a beaucoup d'actions, beaucoup, beaucoup de services, on a de l'éducation, hein, des écoles, on a euh, un petit hôpital, on a euh, beaucoup d'actions en termes culturels euh, qui sont développées à travers... Euh, un centre social et puis aussi avec la communauté de communes, un certain nombre euh, d'éléments qui sont intéressants, des activités euh, sportives aussi euh, qui sont nombreuses et euh, un paysage, euh, un lieu qui est assez magnifique. Hein, nous avons des activités, nous avons euh, on peut venir jouer au golf euh, près de chez nous, on peut faire plein de choses et c'est plutôt agréable à vivre, mais euh, on est quand
1: même en milieu rural alors justement la question la question que que, que je me pose c'est vous avez certainement rencontré de potentiels futurs médecins euh, oui. qu'est ce qui les a fait décliner euh, l'offre que vous faisiez ben, vous savez tout d'abord je, je, je crois que
7: dans les gens qui font des, des études médecine générale il y en a beaucoup des jeunes qui n'ont pas envie de s'installer lorsqu'ils ont terminé leurs études. Euh, beaucoup euh, soit partent sur d'autres directions et soit... Euh, enfin, ceux que j'ai rencontrés, en tout cas, c'était le cas, mais je crois qu'il y en a beaucoup comme ça, euh, ont envie de faire, euh, pendant toute une période, souvent, font des remplacements euh, pour euh, disposer de, de, de temps libre aussi et puis euh, pour, euh, finalement, faire un peu le tour... Euh, de, du pays et euh, regarder peut-être l'endroit le, qui serait le plus propice à leur installation future si jamais ils l'envisagent un jour et puis il y a un deuxième euh, un deuxième élément qui est euh, qui a été développé c'est qu'aujourd'hui euh, il y a je crois euh, beaucoup de de, de médecins euh, il y a beaucoup de femmes qui sont médecins maintenant, une grande ma, une majorité même, je pense. Et euh, le médecin euh, tel qu'on l'imaginait, avec son image, euh, le médecin de campagne, comme il existe encore, ceux qu'on a sont encore dans cette image-là, qui fait euh, 70 heures ou 90 heures par semaine. Je crois qu'aujourd'hui, ça n'est plus euh, le, la, le, le, le dessin de vie euh, des jeunes médecins.
1: Docteur Lamou, ou, ou Docteur Etienne, hein, comme, comme vous voulez, vous, vous sentez que chez vos jeunes confrères, euh, on parlait souvent avant de la médecine comme une vocation. Est-ce que aujourd'hui, plutôt qu'un métier, est-ce que aujourd'hui vous avez le sentiment que la médecine devient un métier et un peu moins une vocation et que l'équilibre vie pro vie perso est tout aussi importante que euh, de se donner à 100 ou 70 de son temps? Docteur elle, la,
5: je pense que la notion de vocation, elle n'est pas perdue du tout. Elle hein. Pas perdue du tout. Nos jeunes confrères ont la même vocation qu'on pouvait avoir. Mmh. La société, de manière globale, a évolué. La médecine a donc évolué avec son temps. On peut pas demander aux gens, aujourd'hui, de travailler autant qu'il y a 20 ans. Que ce soit en médecine ou ailleurs. Ce n'est pas possible. Maintenant, l'exercice médical, et entre autres parce qu'il y a eu beaucoup de progrès en médecine, a évolué. On ne travaille plus seul dans un cabinet, aujourd'hui. La plupart des gens souhaitent travailler en équipe pour pouvoir discuter des cas complexes, pour pouvoir prendre des décisions, ce qu'on appelle multidisciplinaires. Donc, l'exercice médical a aussi changé. Mmh. Donc, on peut pas demander aussi d'exercer seul dans un cabinet comme on pouvait le faire il y a 50 ans, quelque part. Maintenant, beaucoup de choses ont beaucoup évolué et on va devoir avoir besoin de d'avis divers. Donc, il y a aussi ça qui va rentrer en, en course. Effectivement, l'équilibre famille-travail, comme n'importe qui dans la société, en médecine, doit être conservé.
1: Hmm. Docteur Louis-Catienne, est-ce que la question du numerus clausus euh, est euh, une des solutions, euh, même si ce sera à long terme, euh, pour venir euh, repeupler euh, nos territoires de médecins
2: ben, vous m'auriez posé la question il y a 15 ans oui. Je vous aurais dit c'est oui. une urgence oui. <rire> En <rire> et voilà. tant qu'urgentiste
1: Aujourd'hui ça devient euh,
2: ben, Aujourd'hui euh, c'est trop tard Et je pense sans doute que euh, Si on regarde la, la démographie Dans 15 ans on aura trop de médecins Est-ce que
1: euh, monsieur le maire vous vous êtes orienté C'est un peu provocateur ouais. Alors Je ne sais pas si c'est beaucoup euh, vous, les, les confrères médecins vous le diront, nous le diront peut-être Est-ce euh, que vous êtes posé la question De faire venir envie de dire une main d'oeuvre étrangère De médecins issus peut-être du Maghreb, du Liban euh, euh, qui euh, viendrait euh, en France pour s'installer à Saint-Agrève
7: Alors nous on a eu une expérience puisqu'on a une médecin roumaine qui était venue s'installer il y a trois ans maintenant mm -hmm. euh, qui est restée deux ans et puis qui est reparti euh, donc on a eu cette expérience hein, Donc euh, euh, voilà euh, simplement euh, euh, je, je, je suis très sensible à ce qui a été dit précédemment que maintenant euh, la médecine même dans des secteurs comme les nôtres doit être euh, une affaire euh, d'équipe et euh, peut-être ce qui a manqué pour qu'elle reste, justement, ça a été le manque d'esprit, peut-être d'équipe à l'époque, euh, qui aurait pu euh, favoriser. Et euh, j'ajoute que je pense aujourd'hui, lorsque nous cherchons... Euh, nous ne cherchons pas un médecin, mais nous cherchons des médecins parce que je pense qu'on a des chances de, de peut être aboutir, une petite chance, certes, mais une chance d'aboutir si nous trouvons plusieurs médecins qui s'installeraient en même temps. Sinon, je crains qu'un médecin seul n'ait pas envie de s'installer alors qu'il sait qu'il est en qu'il a des confrères qui, dans quelques années, ben, certainement stopperont leur arrêteront leur activité.
1: Mmh. Est-ce que est ce que ça veut dire aussi que peut-être au lieu d'orienter vous disiez des médecins, est-ce que euh, c'est pas aussi peut-être trouver le projet euh, d'amis euh, qui l'un qui naît, qui l'autre médecin qui le troisième euh, ostéo euh, euh, viendrait euh, à plusieurs en se disant voilà c'est un travail euh, c'est un travail d'équipe c'est une petite entreprise concrète on va créer notre petite maison médicale entre soi je vois je vois, mes, je, je, je vois le docteur Lamo et le docteur Étienne Opiné oui. oui. Alors euh... bien sûr, bien sûr, ça euh, là,
7: vous docteur présente. vous, pr vous présentez une situation idéale. Nous, pour être concret, nous avons réalisé il y a déjà une dizaine d'années. Euh, une maison enfin un centre de santé je sais pas comment il faut l'appeler mais en tout cas un lieu où il y a euh, déjà euh, de, plusieurs professionnels euh, de de la euh, dans la médecine ou paramédicale euh, avec euh, possibilité d'accueillir quatre euh, médecins euh, plus euh, ce qui existe kinés, infirmiers, infirmier euh, dentiste enfin voilà il y a il y a plusieurs euh, plusieurs euh, métiers mm -hmm. qui sont déjà réunis dans cette maison de santé et, euh, et bien évidemment je pense que si euh, si moi, demain, j'ai fait appel, nous, nous faisons appel à tous ceux qui veulent venir s'installer, évidemment, ils seront les bienvenus s'ils viennent à l'équipe. Et c'est un peu ce qu'on a eu l'occasion de suggérer aux échanges qu'on a pu avoir avec des jeunes médecins c'était euh, d'essayer de, de trouver finalement euh, euh, peut-être à venir à plusieurs euh... à plusieurs
1: plutôt que, que tout seul docteur Etienne vous vouliez vous vouliez rajouter quelque chose euh, juste avant que monsieur Weiss ne prenne la oui, parole
2: on, on, on a quand même des, on a quand même des, des atouts qui sont euh, d'abord euh, la, la distance le fait qu'il y ait une distance et qu'il y ait la possibilité de faire de, de la téléconsultation, c'est quand même une chance.
1: Alors justement, oui, c'est ça. Est-ce que c'est une Par solution aujourd'hui
2: voilà, Il y a également la transdisciplinarité. C'est-à-dire que s'il y a un échange, ai, je l'ai abordé un petit peu tout à mmh. l'heure quand j'ai parlé de la délégation des tâches, s'il y a un, un échange entre les différents professionnels de, de santé et que nous avons la possibilité d'utiliser des, des, des moyens distants et que nous avons en plus... La, la possibilité d'utiliser la numérisation puisque les maintenant euh, les que ce soit les IRM etc mmh. tout est numérisé donc ça veut dire que tous les échanges sont maintenant extrêmement sont, sont possibles. Donc, le présentiel est de moins en moins important. Il reste ouais. la question de l'examen clinique. C'est ça, voilà. Et l'examen clinique à horizon, euh, je pense, cinq des, ans... On aura des
1: robots palpeurs. Bien sûr, mais bien sûr. Non. Tactiles et palpeurs qui permettront de bien donner, sûr, mais non, mais euh, c'est ouais. déjà... Vous, 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 vous
2: regardez ce qu'il y a des... Il y a des... des euh, vous, vous avez des expériences, en fait, par le, par le Léti à Grenoble. Vous avez des, des stéto intelligents. Vous avez des électro-intelligents. C'est-à-dire ouais. qu'à terme, on, je pense que l'examen clinique... Sera sans doute perdra de, de son importance. Par contre, mmh. la place de la relation médecin-patient sera ah, essentielle, essentielle et c'est quelque chose qu'il faut défendre. Mmh. Si vous voulez, je pense qu'il faut, faut pas partir dans des fantasmes. Il faut privilégier la relation médecin-patient parce que c'est grâce à elle que l'on soigne et c'est grâce à elle que l'on guérit. Non,
1: je suis sûr que Tiffen est en train d'opiner de, 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 de la tête en nous écoutant. Vous intervenez quand vous voulez Tiffen n'attendez pas que je vous donne la parole euh, je pense que vous opinez en disant parce que finalement vous, finalement vous faites un petit peu ce lien entre ce que vient de dire le, le docteur Etienne c'est à dire à la fois euh, vous récupérez toute la donnée qu'on vous donne alors je pense à Directo Santé hein, qui s'adresse davantage aux hôpitaux et aux propositions ambulatoires et puis en même temps vous créez le lien aussi avec le patient. Hein.
6: C'est ça. Vraiment, il faut imaginer la, la santé à distance comme une, une santé de qualité, comme ce qui a été dit précédemment. C'est une, une médecine qui est beaucoup plus basée sur l'écoute et le questionnement du, du, du patient. Euh, en l'absence de, de, de contact physique, en fait, on surcompense en questionnant et en abordant des sujets qui n'auraient pas forcément été euh, abordés euh, quand une, lors d'une consultation euh, euh, traditionnelle. Et on a des on a des psychiatres qui nous disent qu'à l'issue d'une journée de téléconsultation, ils sont encore plus fatigués qu'une journée euh, normale parce que le fait d'avoir la visio mmh. c'est qu'il y a toujours un contact visuel. Euh, visuel oui. hein, et toujours un questionnement qui est, euh, qui est relancé de part et d'autre. Mm -hmm. C'est finalement une médecine euh, basée sur l'écoute et qui a, qui a toute sa place, mm -hmm. évidemment en complément euh, de consultation alors,
1: traditionnelle. Alors, Parlez-nous un petit peu de directo-santé. Directo-doc, on l'a abordé, hein, c'est vraiment la relation euh, patient-médecin. Directo-santé, c'est aussi euh, permettre, à, si j'ai bien compris, à des patients de rentrer sereins chez eux euh, après une, une opération en ambulatoire essentiellement, mais peut-être euh, d'autres opérations.
6: C'est ça. La philosophie est toujours la même, c'est du soin à distance avec des soignants qui connaissent le, le patient. Hein. Pour nous, euh, je dirais, c'est euh, distinct de, de service où on peut avoir un, un médecin qui ne nous connaît pas, certes assez rapidement, qui peut répondre à un certain nombre de questions. Mais où il n'y a pas forcément la, la connaissance mutuelle qui permet de poser euh, euh, un diagnostic de manière de manière plus fiable. Nous, on est toujours sur le suivi du patient par ses soignants et donc à l'hôpital, ça s'applique très bien parce qu'on est dans un contexte de développement de la chirurgie ambulatoire. Ça va finalement de plus en plus vite, porté par les les pratiques et les protocoles qui, qui s'améliorent. Et finalement, si un patient reste peu de temps à l'hôpital, eh ben, il faut compenser par euh, suivi à distance. Alors uh -huh. ça, ça se faisait, ça se fait encore beaucoup par téléphone, mais finalement on voit qu'avec des, des outils simples comme le SMS, on peut glaner des informations sur les, euh, la détection potentielle de, de symptômes et de, de risques post-opératoires. Et comme ça, détecter euh, des complications, mettre en relation avec une infirmière, un médecin. Et ce modèle est vertueux, évidemment, puisqu'on va vers la valorisation aussi du télésoin. En complément de la téléconsultation, c'est finalement euh, euh, un suivi qui peut être aussi euh, pris en compte et pris en charge par non. le et, et,
1: et c'est là aussi où des sociétés comme Medvir permettent aussi, par le biais de l'intelligence artificielle, petit à petit, d'enrichir les bases de données et de, de pouvoir être encore, pour Directo Santé, par exemple, encore plus pertinent dans, dans la détection et dans la prévention et la sécurisation du patient et du parcours de soins.
2: Oh, docteur Etienne allez allez euh, Oui, effectivement, c'est. Euh, en fait. Euh, la, euh, 87% de la médecine c'est de l'interrogatoire mmh. et l'interrogatoire ce sont des questions et des questions ça peut être posé au téléphone ça peut être posé n'importe où et j'ai bien aimé ce que, vous, ce que disait votre Tiffany euh, euh, oui. quand, euh, quand il parle de la compensation par l'écoute c'est vrai que par exemple quelqu'un qui, qui est aveugle compense par un excès de, un excès d'audition. Nous, oui. c'est exactement pareil. Comme nous n'avons pas le présentiel et comme nous n'avons pas la, la possibilité d'avoir le contact physique, on va surcompenser grâce à une écoute encore plus active, et donc une écoute plus pertinente, donc avec des données. Et c'est ça qu'on appelle les « smart data ». Mais ça, ça nous emmène un petit peu plus, un loin. Petit peu
1: plus loin. On en fera peut-être un jour euh, une, une émission uniquement sur la Smart Data. Euh, docteur Lamou, vous, vous avez lancé une application, vous avez cofondé une application qui s'appelle Life. D'ailleurs, vous venez de recevoir un prix au CES de Las Vegas euh, pour euh, pour cette application. Alors, vous, vous êtes un petit peu dans l'entre-deux. Vous n'êtes vous êtes pas sur la question vraiment de la désertification médicale, mais dire comment est-ce qu'on peut rapprocher le citoyen des gestes qui sauvent, euh, finalement, c'est entre le
5: secouriste et euh, les premiers soins d'urgence Exactement. Mais on a un point commun, tous. Oui. C'est que le digital Et vient votre... aider. Mmh. Attention. Il non, ne, ne remplace pas, pas, solution pas, pas, il ne solutionne pas, il l'aide. Il aide. Exactement ce qui vient d'être dit par Tiffen, c'est extrêmement intéressant. C'est que le digital est un outil pour permettre une, un meilleur suivi d'un poste opératoire d'ambulatoire. Il ne remplace pas ce suivi. Mmh. Mmh. Il ne se substitue pas, ou on n'invente pas quelque chose. Le digital vient aider. Et sauf là, il vient tout à fait dans cette idée-là. Il faut bien comprendre qu'en France, on a un problème majeur de santé publique, c'est l'arrêt cardiaque, c'est 50 000 morts par an, c'est la deuxième cause de mortalité, c'est donc énormément de morts, avec seulement 5% de survivants. Alors ça, c'est terrifiant, euh, mais est-ce qu'il y a une, fa est une fatalité Non. Parce qu'on a un paramètre. Une minute sans massage cardiaque, c'est 10% de survie en moins. Nos secours professionnels, dont je fais partie, on arrive en 13 minutes en moyenne sur le territoire, avec mmh. une grande disparité, en ruralité, on sait que c'est beaucoup plus. Et donc, notre idée, c'est de dire, il faut qu'un citoyen, il intervienne avant. Et quand vous regardez aujourd'hui, il bah, y a des fois des gens dans une rue à côté qui étaient prêts à aider, mais, mais ils sont pas au courant. Mm -hmm. Et c'est là où le digital va nous aider.
1: Alors justement, qu'est-ce qui se passe je, je je suis euh, Monsieur Lambda, j'entends je, je, l'émission. La je première me... chose, vous ouais. allez
5: vous inscrire sur Save Life, voilà. c'est <rire> disponible sur Android et iOS, vous remplissez le petit questionnaire. Que vous soyez formé ou non, vous pouvez vous inscrire. Alors c'est mieux d'être formé, allez vous former, je... voilà, oui, allez-y. C'est toujours mieux. C'est toujours mieux. Maintenant que vous n'êtes pas formé, vous allez pouvoir nous aider à sauver une vie quand même. Donc, je m'inscris, j'accepte la géolocalisation en permanence. N'ayez pas peur pour les datas, c'est protégé, compagnie. Et un jour, il va y avoir un appel au 15 pour un arrêt cardiaque. Et là, on va géolocaliser tous ceux qui sont dans le coin. Exactement. On n'oublie pas d'envoyer les secours traditionnels, pompier, SAMU, mmh. en même temps. Et on va géolocaliser. C'est-à-dire qu'autour de cet arrêt cardiaque, on va chercher les gens qui sont à 10 minutes à pied. Et là, les gens qui sont à 10 minutes à pied vont recevoir une notification, un SMS, une notification. Et s'ils sont disponibles, ils vont dire « je peux aider ». Et là, Sauve Life va vous guider sur place, via un GPS. Et le Samu via il va venir en contact avec vous pour vous instruire sur les gestes qui sauvent. On parlait de visioconférence, fin mars, on va oui. développer la visioconférence. Et donc, il y aura aussi ce contact immédiat pour aider. Vous voyez bien que là, le digital vient aider... Quelque chose qu'on faisait qu au Donc téléphone Là, là c'était
1: juste au téléphone, on est auprès de la victime Le SAMU va poser les questions, est-ce qu'il a ceci, est-ce qu'il a cela On donne les renseignements Et à ce moment-là il veut dire, bah, faites plutôt tel geste faites appuyer avec votre bras sur la plaie Exactement, etc. on va
5: guider, les SAMU font ça depuis très longtemps oui. hein, De guider au téléphone les gens pour faire le massage cardiaque Et là on aura la visio en plus mm -hmm. Mais surtout on a réquisitionné des gens pour aller aider et puis dans l'application, on va voir les défibrillateurs qui sont en accès public aussi. Les gens vont venir les chercher pour les apporter sur place, pour gagner du temps, mm -hmm. avec des résultats qui sont extrêmement intéressants. Aujourd'hui, on a plus de 100 000 personnes sur cette application en 10 mois mm -hmm. et plusieurs cœurs qui sont repartis grâce à des citoyens sauveteurs comme ça. Donc ça peut marcher. L'autre point, et c'est là où on revient un peu vers cette désertification médicale, c'est qu'il y a certaines communes qui nous ont appelés en disant bah, « Nous, on est quand même loin de tout dans ce qu'on appelle les zones blanches, à plus de 30 minutes de tout secours, même mm -hmm. des pompiers. » Et là, on a mis en place un, un, un projet euh, qu'on est en train de tester qui est une formation particulière pour certaines personnes en relation avec le SAMU pour détecter certaines choses plus particulières, l'accident vasculaire la cérébral, les choses comme ça, l'infarctus. La, la Et on va leur mettre une mallette de télémédecine à disposition. Et ces gens-là formés... En attendant les secours professionnels, vous voyez bien qu'on ne remplace pas les secours professionnels, vont optimiser ce temps d'attente parce que le SAMU va savoir ce qui se passe, pouvoir donner les bons conseils et décider des soins à apporter aux gens le temps que les secours professionnels Donc toujours arrivent.
1: une décision médicale quand même derrière, euh, je, qui est coordonnée par le SAMU. Hein.
5: Toujours, ça ne remplace pas
2: le digital vient aider ce qui existe déjà. Vous êtes en accord vous avec ça docteur Etienne non, sur scène ah, rapprochez-vous du micro com là. complètement oui c'est c'est évident on, euh, le, le le rôle du digital est est d'abolir des distances euh, de récupérer de la de la donnée de oh. donner de la pertinence également ouais. parce que euh, on est on est tous enfin enfin les médecines est très opérateurs dépendants et vous avez euh, des médecins qui sont des médecins efficaces, et vous en avez qui, qui ne mmh. sont pas, vous avez des gens qui sont efficaces et non, et, 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 et d'autres non. Et l'intérêt d'avoir la, la, euh, la conjonction d'une intelligence artificielle avec des objets euh, connectés et avec euh, une initiative comme Sauve Life, où on, où on, où on peut effectivement avoir des, euh, des, des intervenants euh, qui, qui prennent le, les, les choses en main... Ben ça, ne, ça ne remplace pas le SAMU quand il arrive, ni le médecin quand il mm -hmm. est là. Mais ça permet d'apporter une solution d'attente.
1: Alors, mais vous avez abordé docteur Lameau, docteur Etienne aussi, on en a parlé. Comment est-ce qu'on fait Parce que finalement, vous, alors on parle de la fameuse RGPD sur la protection des données personnelles. Je peux vous assurer que vous, trois, autour de cette table, vous devez en collecter euh, une, une masse. Comment est-ce qu'à la fois, on la collecte et comment est-ce qu'on l'utilise Parce qu'on comprend bien que l'intelligence artificielle, elle, elle a besoin d'être nourrie par, par l'ensemble de ces données, tout en protégeant gens, euh, un petit peu aussi, euh, chaque personne. Tifféne, euh, docteur Etienne, je... qui veut répondre
2: sur, euh, sur, sur, sur la question des, des données, euh, bon, sans rentrer dans les détails, vous avez différents types d'IA, mm -hmm. euh, les, les, les IA connexionnistes et les IA sy euh, symboliques, mais mm -hmm. en fait, euh, on n'a pas forcément besoin de masse de données pour arriver à réfléchir. Un système, euh, un, 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 un système expert, par exemple, qui, qui, qui fait du raisonnement médical, n'a pas besoin de centaines de, de, de milliers de données. Mm -hmm. Il a besoin d'avoir été bien pensé au départ. Et mmh. le fait d'avoir des données après, ça lui permet d'être de plus en plus intelligent, de plus en plus auto au, au apprenant. Au Et les RGPD, ne, si effectivement elles bloquent euh, toutes les toutes les machines, bah c'est vrai qu'on on aura des problèmes. Donc parce qu'il
1: faut, il faut aussi sécuriser, il faut aussi sécuriser euh, les, les, les clients, euh, vos, alors les clients qui peuvent être les médecins, euh, les, les les mutuelles de santé, mais aussi euh, les patients euh, de la protection de ces données qui sont données, des données sensibles pour certaines.
6: Oui, je pense, je pense. En plus, il faut vraiment euh, être euh, très, très euh, vigilant à, à, à ce que les, les, les gens qui utilisent ce type de solution aient confiance dans, euh, dans ce qu'ils utilisent. Donc, euh, les, 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 les données sont évidemment protégées dans des hébergements qui sont spécifiquement dédiés euh, aux données de santé. Euh, et, euh, et effectivement, c'est euh, très important. On est au début d'un changement de paradigme. Mm -hmm. euh, ces données... Euh, Certains certains prestataires savent même que cette donnée a, a de la valeur en soi et baptisent leur modèle économique sur sur ça. Oui. Euh, mm. la collecte et interprétation mm. des données de santé. Mm. Mais il faut être vraiment vigilant parce que si jamais on n'assure on pas le, le niveau de, de protection maximale, les, les, les patients et les médecins euh, pourraient euh, tourner le dos à ce type de solution.
5: Pareil pour vous, je suppose, docteur Lameau Confiance, c'est un point majeur, hein, des mmh. utilisateurs. Nous, sur Source c'est une association de loi 1900. On collecte aucune data. Mmh, très clairement. Rien n'est fait. On respecte les RGPD. On est aussi sur un hébergeur de santé, tout ça. On collecte aucune data. Les seules data visibles, on parle SAMU au moment d'une, d'une alerte. Autrement, mmh. aucune data n'est collectée parce que, la population nous a, nous a demandé, nous a dit qu'est-ce que vous faites de nos dada quand même C'est mmh. important, on accepte d'être géolocalisé en permanence mmh. et nous on était très clair là-dessus, c'est aucune data collectée. J'ai vu
1: il y a quelques temps une, une carte très intéressante, sur. Euh, c'était une étude faite par euh, le centre Georges Pompidou sur les, euh, les arrêts cardiaques sur la ville de Paris et euh, 60% de ces arrêts cardiaques étant euh, réalisés euh, au niveau des gares. Les gares sont très anxiogènes
5: alors, c'est pas tout à fait ça, les chiffres, hein, mais effectivement, on a, on a, un on a peu moins, beaucoup moins peut-être. Beaucoup moins. On a détecté 30%, 30%, des, ce qu'on appelle des hotspots, ouais. euh, d'arrêt cardiaque sur Paris, qui sont les musées et les gares. Les musées, et, tiens. Ouais. <rire> et qu'on a, et qu'on a comparé à fréquentation égale un musée et une gare qui ont exactement le même passage, ouais, ouais. la gare a beaucoup plus d'arrêt cardiaque, donc. On ne sait pas trop pourquoi est-ce que c'est anxiogène. C'est une des, des hypothèses. Est-ce que c'est parce que c'est pas la même population probablement C'est possible aussi. Et puis court on... pour rattraper le train aussi. C'est <rire> ça.
1: Non, en fait, en général, je disais à, à des gens. En fait, on est toujours quand on voyage, on est toujours stressé de rater son train, de pas être à la bonne place, etc. On va retrouver notre chroniqueur expert. Il s'appelle Maxime Dupont et aujourd'hui, il nous parle de miracle dans sa chronique pour un management en expert. Allez, c'est parti, Maxime Dupont. L'écho des solutions. Les experts Il est temps de retrouver notre CCO, notre Chief Chroniqueur Officer Maxime Dupont, bonjour. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui une chronique de management
8: évangélique sur RCF on ne pourrait pas faire moins. Oserais je dire puisqu'il est question de miracles. Oui, Patrick, nous allons discuter de ces miracles qui racontent beaucoup de notre vie au bureau. Et quand je dis miracle, je parle bien pour reprendre la définition du petit Robert de ces faits extraordinaires où l'on croit reconnaître une intervention divine.
1: Allons y qu'est ce que c'est que votre premier miracle?
8: Alors, vous êtes à votre bureau, vous êtes concentré sur votre travail et soudainement, votre ordinateur vous lâche. Ah oui Oui. Vous appelez immédiatement la hotline. un technicien décroche rapidement, vous demande s'il peut prendre la main sur votre ordinateur et résout le problème en deux minutes. Vous pouvez recommencer à travailler... Miracle Miracle, oui, c'est un miracle, puisque l'enchaînement normal des événements aurait dû être le suivant. Votre ordinateur vous lâche, vous ne parvenez à joindre la hotline qu'au bout du troisième appel. Le technicien vous demande si vous avez bien fait contrôle, le supr et débrancher et rebrancher votre ordinateur. Il essaie une manip improbable, vous annonce qu'il va devoir faire passer un technicien le plus tôt possible. Comprendre après-demain <rire> Et vous remercie surtout de répondre au questionnaire de satisfaction service qui va vous être envoyé par oui. mail. Je vois
1: très très bien, on y passe tous. Alors, on passe au deuxième miracle que vous avez sélectionné.
8: Oui, allons-y. Vous avez organisé une conférence téléphonique avec des collègues à l'étranger. Vous avez envoyé l'adresse du site auquel se connecter, le numéro à appelé, votre présentation est prête, la conférence va commencer. Et là Miracle Miracle Vous réussissez à, à lancer la conférence, tout le monde s'est connecté en temps et en heure, chacun voit l'écran de votre ordinateur que vous partagez, vous entendez chacun clairement... Personne ne passe le coup de fil depuis un bar ou une station de métro. <rire> et vous discutez pendant le temps imparti du sujet à l'ordre du jour.
1: Alors, miracle vraiment
8: Miracle vraiment, puisque la situation normale hors intervention divine, vous la connaissez. Personne n'est connecté à l'heure. Au moins deux participants vous écrivent des mails parce qu'ils n'entendent qu'une musique d'ascenseur. L'un vous annonce qu'il ne peut pas rester plus de dix minutes. L'autre vous appelle depuis quelque chose qui ressemble à une piste d'aéroport ou à un concert d'électro. Un troisième vous coupe parce qu'il n'a pas compris pourquoi il est là, etc., etc. Allez, un petit dernier pour la route. Ça ne fait pas fini. de mal. Finissons en apothéose, c'est aujourd'hui le jour J de votre grosse réunion, une réunion très importante pour vous. Vous avez préparé votre intervention comme jamais. Vous avez 232 slides prêts, sans compter les fameux backups qui représentent un nombre deux fois plus important de slides, on ne sait jamais. Vous avez répété votre présentation, vous avez même préparé quelques blagues pour détendre l'atmosphère. Blagues que vous avez eu la bonne idée de partager avec votre voisin de bureau qui a heureusement réussi à vous dissuader de les placer. <rire> Et bien sûr, vous avez vérifié que le rétroprojecteur fonctionnait plusieurs fois, avec succès. Votre patron arrive, la réunion peut commencer, et là Le miracle. Le miracle, le rétroprojecteur fonctionne toujours. Aucun problème technique à regretter. C'est un miracle. Croyez-moi, puisque dans l'histoire mondiale de notre civilisation de réunion, la loi est connue de tous, le barco doit planter pile à ce moment-là. Et vous allez perdre toute contenance en bredouillant que ça marchait très bien il y a deux minutes, en appuyant frénétiquement sur FNF7 pendant de longues minutes, en priant Dell et Toshiba pour que ça fonctionne, pendant que votre collègue vous souffle « essaye FNF5 », et que vous en êtes réduit à placer la fameuse blague censurée.
1: Eh bien, merci pour ces jolis miracles. Je crois qu'il ne reste plus qu'à souhaiter à nos auditeurs d'en bénéficier un jour, même si c'est sans doute beaucoup demandé. Merci Maxime, on se retrouve tout de suite après avec nos 7 minutes pour changer le monde. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine.
3: 7 minutes pour changer le monde. L'écho des solutions.
1: Voilà, merci Maxime, on rigole toujours autant à vous écouter et pourtant c'est des situations tellement vraies et je peux vous assurer que tous les invités autour de cette table mon cher Maxime sont tout à fait d'accord avec vous Alors chaque jour, c'est un petit peu plus grave ce qu'on va aborder chaque jour, la maladie, elle touche des milliers de personnes et les enfants ne sont pas exclus et ce sont plus de 2500 enfants qui chaque année sont atteints par le cancer et pour soutenir la recherche, eh bien une nuit leur est consacrée le 15 février prochain, jour de la journée mondiale des enfants qui luttent contre un cancer et dans nos 7 minutes pour changer le monde, nous recevons... Une nous avons souhaité donner la parole à une association et au docteur Christophe Bergeron pour nous parler justement de cette nuit, pour des 2500 voix pour cette nuit et puis surtout de la recherche sur le cancer. Pédiatrique, docteur Bergeron, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Vous êtes depuis nos studios à Lyon. Vous êtes donc docteur, oncologue pédiatre, fondateur de l'Institut d'hématologie et d'oncologie pédiatrique euh, pourquoi avoir créé euh, une nuit euh, complètement consacrée euh, à ces 2500 enfants qui, chaque année, sont, apprennent qu'ils sont atteints d'un cancer
0: bah, Tout simplement parce que, euh, comme vous le savez, on en guérit, on en guérit, on en guérit 4 enfants sur 5. C'est-à-dire que ce sur les 2500 enfants et adolescents qui ont un nouveau cancer qui un nouveau cancer chaque année, on en guérit 2000, il faut qu'on guérisse les 500 qui restent. Or, depuis 2000, on fait plus de progrès. Toutes les courbes mmh. sont parfaitement stables. Donc, il faut qu'on fasse de la recherche plus fondamentale pour essayer de comprendre pourquoi la cellule devient cancéreuse. Avec les nouvelles thérapeutiques, il faut qu'on comprenne les mécanismes et ça, c'est important. Donc, il faut qu'on fasse de la recherche fondamentale. C'est dans ce cadre-là que Marie-Casté à Lyon a lancé un réseau, React for Kids, qui est un réseau de chercheurs, chercheurs fondamentaux qui travaillent sur le cancer de l'enfant. Et on a quel... profité du 15 février, ce fameux 15 février dans vous, vous venez de parler, malades, non, journée mondiale du cancer de l'enfant, le 15 pardon. février, absolument, et ben on dit, allez, bon cours, on y va, et on lance des, des concerts, des concerts, pas des concerts, <rire> des concerts au niveau de la France, et voilà, donc c'est une association, c'est plein d'associations, okay. plein de chercheurs.
1: Qui s'engage dans, dans, dans cette nuit des 2500 voix Vous avez des artistes qui vous ont rejoint, vous avez des concerts un petit peu partout, comment ça s'organise
0: Absolument, au départ c'était des chercheurs et des, des musiciens euh, qui ont compris ce qu'on était en train de faire et qui ont dit banco on y va. Et après on a mis en route les associations, il y a beaucoup d'associations, beaucoup de parents qui ont eu un enfant avec cancer, qu'ils l'ont perdu ou pas perdu, et qui ont créé des associations euh, sur l'ensemble du territoire. Et c'est ces associations qui nous aident actuellement, et qui ont, euh, partout en France, euh, essayé de monter un petit concert dans un restaurant, dans une salle euh, plus ou moins grande, euh, pour euh, justement euh, cette nuit euh, des 2500 voix.
1: Alors souvent il y a un parrain pour accompagner cette nuit. La personnalité la plus remarquable aujourd'hui, c'est Gauthier Capuçon qui vous a rejoint dans cette démarche.
0: Absolument, ça ça a été formidable, qui nous a rejoints. Et euh, voilà, donc ça, c'est vrai que c'est formidable. Ça montre que finalement, euh, on fait bien d'y aller. On s'y est pris un peu court parce que le 15 février, on s'y est pris en novembre, décembre. Euh, c'est très court, mais ça fait rien. On a foncé et puis c'est la première fois.
1: Et puis RCF est là aussi pour relayer euh, cette information. On en est très, très heureux. Quelles sont justement les, les recherches aujourd'hui Vous parliez de la cellule. Euh, très rapidement, euh, pour pour terminer, essayer d'un peu mieux comprendre. Quels sont les, les, les défis de recherche que vous avez à faire Où est-ce que ça bute aujourd'hui euh, pour guérir ce cinquième enfant sur sur cinq
0: ça bah, bute. On, on a par exemple le gliome infiltrant du tronc, euh, c'est 0% de guérison, parce mmh. qu'on ne peut pas opérer le tronc cérébral, on peut pas l'irradier parce que c'est n'est pas radiosensible et c'est n'est pas chimiosensible. Donc les trois armes classiques ne marchent pas. Donc il va falloir qu'on trouve autre chose au niveau des mécanismes cellulaires de cancérisation. Or, on sait maintenant qu'il y a des thérapeutiques ciblées qui arrivent. Les thérapeutiques ciblées, c'est simplement ouvrir ou fermer un interrupteur qui est au niveau de la cellule, qui doit être ouvert ou fermé. Donc, mmh. s'il est ouvert, il y a le cancer qui se déclare. Ben, il faudrait le refermer, etc. Mais on s'aperçoit que c'est pas si simple. C'est pas un interrupteur qui est ouvert ou fermé. C'est qu'il y a plein d'interrupteurs. Mmh. Et on s'aperçoit que derrière ces interrupteurs, il y a des réseaux extraordinaires dans la cellule avec des chintes, etc., qui fait que ça devient compliqué. Et c'est dans et... ce cadre-là que les chercheurs ont besoin de nous expliquer un peu comment ça fonctionne et pourquoi la cellule s'est cancérisée.
1: Et, et, et un enfant fonctionne différemment d'un adulte dans la, la thérapie, dans les, les moyens à mettre en œuvre pour la guérison.
0: Alors, dans la thérapie, euh, du fait que c est, c est, les cancers de l'enfant sont, sont très différents des cancers de l'adulte, les cellules prolifèrent extrêmement rapidement, et c'est pour ça qu'on a profité de la chimiothérapie. Mmh. Mais pour ceux qu'on guérit pas actuellement, euh, vraisemblablement, euh, le développement d'un cancer chez l'enfant est très différent du, du développement d'un cancer d'adulte, parce que ce sont des cancers qui sont différents, et que dans ce cadre-là, ça vaut vraiment le coup de travailler sur euh, ces cellules cancéreuses de l'enfant.
1: On arrive aujourd'hui à travailler en interdisciplinarité, j'ai envie de dire au local, peut-être en France, oui, mais aujourd'hui avec les autres labos de recherche, on parlait pendant l'émission de tout ce qui était intelligence artificielle, je suppose que ces recherches au niveau mondial, elles sont mises en commun pour permettre à chacun de travailler ensemble dans la même direction ou ça reste encore des, 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 des histoires de labos
0: alors, c'est encore des histoires de labo, et c'est pour ça que Marie Castet a créé ce collectif pour mettre tous les chercheurs ensemble. Il faut savoir, puisque vous avez parlé de ça, c'est que euh, actuellement on est capable de prendre un échantillon tumoral, de le mettre dans une grosse machine et de sortir les séquences complètes de, de l'ADN, euh, le transcriptome, etc., et d'avoir des big data derrière. Ça, c'est n'est pas de la recherche, c'est une machine qui nous fait ça. Mais derrière, il y a toute l'analyse à faire avec des bioinformaticiens, et là, c'est vraiment de la recherche.
1: Merci beaucoup, Christophe Bergeron, d'avoir été avec nous comme invité de ces 7 minutes pour changer le monde. Je rappelle donc à tous nos auditeurs que le 15 février ils peuvent se rendre un petit peu partout, à Toulouse, à Lyon, à Bordeaux, à Nantes, pour écouter des concerts. Il y en a plein d'autres. Hein. Vous trouverez tout ça sur la page Facebook, 2000 nuits pour 2500 voix. Euh, merci beaucoup. Nous, on se retrouve tout de suite pour clore cette émission. On arrive tranquillement à son terme. Merci, docteur.
0: Merci.
2: L'écho des solutions.
1: Patrick Longchamp. Voilà, donc il n'y a que des médecins et Tiffen qui est au téléphone et qui nous écoute. En effet, c'est toujours assez prégnant. Quels sont vous, vos espoirs pour la, 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 médecine, euh, la médecine à venir euh, les, quelques, euh, les quelques années qui viennent Très rapidement, euh, docteur Lameau, pour conclure. Ah, attention, ah, on n'a plus, plus tiffé nos téléphones, c'est pas grave, et on remonte
5: le micro, allez-y docteur. Bah là, puisqu'on est dans le digital, effectivement, c'est euh, l'intelligence artificielle, le digital, qui très réellement vont, vont nous aider, euh, mm -hmm. probablement en médecine, et faire des progrès euh, sur certaines compétences, mais vraiment le digital au service de la médicale. Et pour
2: vous, euh, docteur Étienne? La thérapie génique les imprimantes biologiques. Ah, intelligence les imprimantes biologiques. L'intelligence ah ouais. artificielle. C'est bien, ça nous fait plein de sujets <rire> Et la recherche fondamentale pour arriver à comprendre comment fonctionne cette terrible cellule. Merci
1: beaucoup à vous tous d'avoir été nos invités de l'écho des solutions. On se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, et bon, on change totalement de sujet. On parlera d'agriculture urbaine. Allez, à très bientôt. Bonne écoute des programmes de RCF. À la semaine prochaine.